0: Herzlich willkommen zum Litcast mit Lea und Lennart.
1: Ja, und äh, es war jetzt eine oh. ewig, ewig lange Zeit, die wir nicht <lacht> da waren. Eine ähm, Corona-Pause. Genau, eine, eine Corona-Pause und jetzt äh, dauert Corona doch länger als alle erwartet haben und äh, da, ja. da äh, muss man sich ja nochmal zwischenmelden. Ähm, Ganz genau. Ja, äh, ich weiß gar nicht, wann die letzte Folge jetzt war die wir?
0: Boah, ist schon ein bisschen her, also vor zwei Monaten ja. oder so. Ja,
1: war schon ein bisschen Was her. Das,
0: also da, dadurch, dass ich es nicht weiß, sagt es schon einiges darüber aus, wie lange das her ist, würde ich sagen.
1: Ja, da, da habe ich noch in einer anderen Stadt gewohnt und hatte einen anderen Arbeitgeber, so.
0: Ja, so also ist da waren die Dinger noch ganz anders. Da habe ich noch auf Dinosauriern geritten.
1: <lacht> genau, ja. Da gab es dieses Internet noch gar nicht damals. Nee, richtig. Da haben wir, haben wir, haben wir unsere Podcasts noch in Stein gemeißelt, schön.
0: Ja. <lacht> An die Wand gemalt. Genau. Rein. Mit unserem ja, ja. eigenen Blut.
1: Haben sie noch Hand gemacht damals, ja. Ja, ja. Äh, ja nee, tatsächlich äh, kann, ich, kann ich alle Schuld auf mich nehmen, <lacht> warum, äh, warum so lange nichts, äh, nichts kam. Das war einfach... Äh, einfach eine, eine wahnsinnig anstrengende Zeit, so durch, äh, durch Corona, aber dann eben auch mit, äh, mit dem Städtewechsel von Köln nach Hamburg und dann mhm. Arbeitgeberwechsel, da wir den, den Abschied so einigermaßen hinkriegen und da äh, ja auch Übergabe machen äh, und dann ja, eben der der Umzug an sich und dann hier in Hamburg neu einziehen und, und Wohnung einrichten und, und irgendwie, ich weiß nicht, da haben wir, wir haben eben schon, schon so ein längeres Vorgespräch gehabt, aber haben wir auch beide gesagt, dass man so durch Corona auch erst gemerkt hat, so ein bisschen wie, wie viel man vorher gemacht hat so und um ja, die Ohren hatte. richtig
0: krass. Einfach, also ich kann mir das überhaupt schon gar nicht mehr vorstellen, in diese Zeit zurückzukehren, in der man fast jeden Abend unterwegs war. Ne? Also ja. ich war in der Woche maximal einen Abend zu Hause. Maximal. Ja. Und das war dann schon so krass. Ich, was mache ich heute? Ich, was, ich bin den ganzen Abend zu Hause?
1: <lacht> ja, genau, das war immer so, dann. Oh, okay, und jetzt äh, mache ich mir was zu essen, schön. Und äh, dann war Netflix gucken, das war so richtig so ein, so ein Heiligtum. Und dann auf einmal war das so normal und man hat auch gemerkt, wie, ja. wie schön das Toilette ist. Und bei mir war das echt so, ich habe ja, hab mir den Mai freigenommen sozusagen, da wollte ich eigentlich schreiben. Aber so die ersten zwei Wochen ging das auch überhaupt nicht irgendwas zu tun, weil ich da ja einfach mhm. so richtig gemerkt habe, das ist einfach echt echt zu viel war irgendwie, natürlich auch so dieses äh, Hin- und Hergereise von Köln nach Hamburg, aber auch so allgemein eben, dass so dieses äh, jeden Abend irgendwas machen und so, dass, äh, ja, dass mir das zu viel war und äh, ja, jetzt äh, äh, im Zuge dessen kann ich es ja, ja hinter mich bringen, äh, habe ich dann äh, auch für mich entschieden, einfach weil es so viele Sachen sind, die ich gleichzeitig mache, wie mit Buchschreiben, Theater, äh, Arbeit und dann ja privat auch noch Zeugs und dann eben noch das Nachwuchssprecheramt da vom Börsenverein, dass alles so viele Sachen sind, dass ich, dass ich da für mich entschieden habe. Ich muss da mal so ein bisschen, ein bisschen aufräumen und, und einiges ist mir dann zu viel. Und auch wenn es nur, äh, ja, wenn es dann am Ende nur eine Stunde Aufnahme ist, der Litcast, ist es aber immer noch was, was man so im Hinterkopf hat. Und deswegen, einfach weil ich gerade so ein bisschen äh, merke, dass, dass mir es das ganz gut tut, man nicht so viel zu tun, ist das äh, jetzt hier tatsächlich erstmal die, die letzte Folge LitCast und äh, genau, ich habe hab schon leer gesagt, ich würde das auch gern, also äh, natürlich bleibt es uns immer offen, irgendwie nochmal den Podcast zu machen, wieder wiederzubeleben oder, zu beleben oder, so was, oder genau. vielleicht was anderes auch zu machen oder oder was auch immer. Und jetzt auch in meinem, meinem neuen Job, da kann ich gleich auch vielleicht noch mal kurz was zu erzählen, was ich jetzt überhaupt mache. Äh, da, da werden wir bestimmt auch irgendwie an irgendeiner Stelle miteinander zu tun bekommen. Ja. So, ähm, aber, äh, aber jetzt ist es erstmal, äh, oder ist es, ich versuche das die ganze Zeit so zu, zu äh, verklausulieren, um das nicht so hart zu sagen. <lacht> aber das ist jetzt die, die letzte Folge so dabei. Äh, ähm,
0: ja, aber... Ja. Man muss ja auch die Fakten sehen, ne? Und wie man sagt man so schön, wenn sich eine Tür schließen, öffnet sich eine neue. Und es hat sich ja jetzt auch echt super viel verändert. Ähm, so in den letzten Wochen, also gerade bei dir, das hat sich ja alles um 180 gedreht quasi, dein komplettes Leben, ne? So mit Umzug ja. jetzt wieder komplett nach Hause, äh, neuer Job und alles. Das ist schon echt auch viel. Ne? Und ja, man muss halt gucken, äh, wofür hat man Zeit und wofür halt nicht. Und da ja auch ähm, der Litcast nicht unter äh, Qualitätsverlust leiden soll, dass man irgendwie dann, keine Ahnung, nur noch alle zwei Monate irgendwie mal was macht oder nur so halbherzig dabei ist. Das ja, ist schon genau. Noch sinniger für uns beide, dass wir uns auch entschlossen haben, dann legen wir das jetzt erstmal still. Es kann sein, dass irgendwann noch mal was kommt, aber erstmal ist das äh, die letzte Folge, die wir heute aufnehmen.
2: Genau,
1: ja. Ja, genau, und Lea hat so ein kleines Best-of zusammengeschnitten, das jetzt gespielt wird. Okay, das hat nicht funktioniert anscheinend. <lacht> haben, wir uns, haben wir uns nicht gut abgesprochen. Okay. <lacht> 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 Stille. <lacht> okay, ich dachte, jetzt kommt so ein Best-of. Ich, ich Best -of einfach
0: alle deine Bibelzitate rein. <lacht> <lacht> ja,
1: sehr gut. Ja. Die drei, die ich geschafft habe. Mhm.
0: Ja, ihr könnt uns äh, gerne mal in die Kommentare schreiben, was so euer Lieblingsmoment oder so war war also was bis euch besonders gut gefallen hat wir würden uns natürlich auch darüber freuen wenn ihr uns mal so ein bisschen Rückblicke gebt was vielleicht euch äh, für ein Buch oder einen Film empfohlen wurde von ja, dem ihr oh, geil dank des Litcasts bin ich darauf gekommen oder sowas das ist für uns auch ein schöner Abschluss wenn ihr einfach noch mal alle die hier so zuhören und ja die sich mal trauen in die Kommentare irgendwie noch was zu schreiben was sie gut fanden oder sowas das fände ich echt nice
1: ja und wenn irgendjemand äh, von euch Fleeback nicht gut fand und nach, nach meiner Empfehlung gesehen hat, dann einfach nicht <lacht> schreiben. Dann einfach, ja, ganz genau. einfach direkt das Handy genau. weglegen. Einfach lassen.
0: Ja, äh. bitte schreibt nicht, was ihr blöd fandet, denn das gehört ja. sich nicht. Genau,
1: ja. Nee, einfach nur alle, alle guten Sachen, ja. Ja, genau. äh, ja aber das fand ich auch interessant. Oder auch vor allen Dingen, äh, an, an welcher Stelle ihr sozusagen eingestiegen seid beim... Oh ja, stimmt. Ja. Sind ja
0: bestimmt auch nicht alle von Folge 1 dabei gewesen. Nee. Oh mein Gott, das waren noch Zeiten. <lacht> da haben wir noch bei Buster Lübbe im Studio gesessen.
1: Ja, ja das stimmt. Das war die erste das Folge. Das war ja auch
0: echt cool, ja. Ja. ja, ich muss sagen, einer meiner Lieblingsfolgen war tatsächlich die Folge, in der wir so krass lachen mussten wegen Rufus Beck und seinen <lacht> ja. Liebezitaten. weil ich glaube, ich, an dem Tag ist irgendwas in mir gestorben, weil ich so krass lachen musste. Ich fand es auch
1: so witzig und vor allen Dingen, dass, ja. also ich bin, bin auch einfach sehr, sehr selbstkritisch oft und, ähm, und das war so eine richtige Folge, nach der ich dachte so, das war richtig gut, also ja. ja,
0: total. Also die Folge habe ich mir auch noch mal komplett reingezogen, weil ich es geil fand. Also ja. nicht nur im Schnitt nur so ein bisschen rum rumschneiden, sondern wirklich noch mal hören, weil es so lustig war.
1: Ja, ja, die war, ja, das, äh, das war sehr toll, ja. Ja, ja
0: Professor Snape please, aus der Bibel. <lacht>
1: genau, ja. Irgendwie so hieß sie, ja. ja. Die Folge, ja, genau. Äh, aber äh, jetzt äh, wollen wir versuchen noch mal also, so ein bisschen natürlich in einen, einen kleinen einen kleinen Rückblick zu wagen. Obwohl, ich habe mal jetzt nichts Tolles gemacht. aber bei keiner buchigen Veranstaltung. Aber ich kann nee, ja ich erzählen, will ich. Was, ich, was ich dann in den übrigens zwei Wochen meines freien Monats noch gemacht habe. Und dann habe ich noch ein wenig gelesen und ich war tatsächlich als wenigstens einer von uns beiden dann ja. nochmal unter, unter besonderen Bedingungen im, im Kino. Ja, ich habe mich äh, nicht
0: getraut, aber... Das ja, ist, mehr.
1: ja. <lacht> reden wir gleich drüber, aber... <lacht> äh, genau, aber vielleicht ja, können wir erstmal anfangen, oder kann ich mal kurz erzählen, denn im Mai, genau, er äh, brauchte hier erstmal zwei Wochen auch um den Weg, genau, hier in der Wohnung in Hamburg war einiges zu tun und so und dann äh, habe ich mich aber dem Schreiben gewidmet und ich wollte ja eigentlich etwas für, für Erwachsene schreiben und... ähm, ja, ich will noch nicht zu viel verraten, aber es ist nichts für Erwachsene geworden. Also es ist was für Kinder geworden. Aber äh, genau in welche Richtung will ich noch nicht sagen. Ähm, aber ich bin mal gespannt, weil ich habe es jetzt tatsächlich in der Zeit nicht ganz fertiggestellt. Aber mittlerweile bin ich jetzt durch und habe jetzt, hab jetzt sozusagen ein, ein Buch geschrieben. Ähm, uh. Und äh, genau, und jetzt muss ich da natürlich einfach nochmal drüber gehen und auch irgendwie so ein, so ein Exposé schreiben. Äh, da, ja, das ist nicht das erste Mal, dass ich das mache, aber das ist das erste Mal, dass ich auch ein fertiges Buch dahinter habe ähm, mhm. ja und dann mal schauen, ob irgendwie irgendwo was draus wird ähm, ja, da bin ich echt, echt gespannt, also irgendwie war ich noch nie so weit sozusagen mhm. ähm, aber natürlich ist jetzt auch so ein bisschen, also äh ich, ich sag mal so: Es war vorher war das was insofern einfacher, dass man immer sagen konnte, also sich sozusagen vor einer Absage oder so schützen konnte mit: naja nee, ich habe ja auch noch gar nichts fertig. So, also. Ähm, ja klar. Da gab es dann irgendwie teilweise Interesse von dem Verlag und dann konnte man sagen: Ah ja, eigentlich alles super. Aber so in dem Moment, in dem dann was fertig ist, ist dann ja, äh, ist es dann ja noch mal die, die Rückmeldung sozusagen nochmal viel viel unmittelbarer und irgendwie nochmal was das anderes. Stimmt. Ja, dann trifft es
0: einen auch viel krasser, wenn, wenn man dann Absage kriegt.
1: Ja, ja, ja total. Aber ich habe auch überlegt, also weiß ich nicht, selbst wenn äh, selbst wenn das jetzt kein, kein Verlag will und ich bin mir bei dem Buch auch nicht sicher, weil ich halt noch nie für, für Kinder geschrieben habe und ich gar nicht weiß, so, ob ich da jetzt so einen richtigen, also ob der, äh, ob sozusagen der Tonfall, den ich dafür entwickelt habe, so äh, oder der sich beim Schreiben gegeben hat, ob der überhaupt so, so passend ist und richtig ist. Ähm, deswegen bin ich mir da auch noch mal mehr unsicherer, so. Ähm, aber mhm. selbst wenn das irgendwie nichts wird, dann äh, mache ich, da mach ich da irgendwas anderes draus, dann veröffentliche ich das selbst oder so oder äh, ja, oder so. Ja einfach kostenlos oder so als Blog oder wie, äh, liest das als Podcast vor oder weiß ich nicht. Irgendwas ähm, ja, irgendwas wird passieren. Denke ich. Ja. 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 Genau, aber das, äh, das habe ich gemacht. Und, das war, und an dem anderen für Erwachsene habe ich auch ein bisschen weitergearbeitet, aber eben lange nicht so leider, wie ich mir das vorgestellt, erhofft habe. Mm. Aber so war das Ja, wie jetzt das halt immer ist. Ja, aber so war das jetzt eigentlich ganz gut, weil ich sozusagen was fertig bekommen habe. Äh, ja, äh, was aber dann eben nicht so, so zeitintensiv war, weil es natürlich nochmal ein anderer Umfang ist. Ja. Mm. Kann man ja nicht so. So ein Kind da, die, die 300 Seiten vorsetzen, wenn es gerade erst lesen kann. Ja, ja stimmt. Genau, äh, ja, das habe ich gemacht und dann ähm, weiß ich gar nicht mehr, wann ja, wenn wir gesprochen haben, aber äh, auf jeden Fall äh, habe ich dann auch nochmal äh, dieses Theaterstück, an dem ich geschrieben habe, überarbeitet und das. Äh, ah ja, cool. Und das wird jetzt tatsächlich auch aufgeführt. Ja, äh, mir hattest
0: und, du das schon erzählt, aber ich glaube, da draußen hattest du noch nichts Ah,
1: ja, okay.
2: ah ja Die dann Nachricht kann
0: ich, gespreadet.
1: Ja, genau. Also entweder, ähm, da kann man auch, wenn man sich dafür interessiert und, und peinliche Bilder von mir in, in einem Peter-Pan-Kostüm sich angucken möchte, oder ein Beast-Kostüm, <lacht> kann man einfach mal ähm, Theater und dann WMP eingeben. Und dann findet man das. Und dort steht dann auch die Ankündigung für Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ähm, das ist jetzt geplant für diesen Dezember, aber, also, ja, ich sehe es nicht. Ja, man weiß doch nicht. <lacht> aber, aber es wird auf jeden Fall das nächste Stück, was da gespielt wird, dann eben auch in Hamburg. Cool. Ähm, und, äh, und sonst wird es dann Ende nächsten Jahres, also dann nächstes Jahr im Dezember aufgeführt. Aber äh, entweder dieses Jahr im Dezember oder nächstes Jahr im Dezember wird dann sozusagen ein Stück gespielt, was ich geschrieben mhm. habe. Das ist natürlich auch irgendwie eine crazy Erfahrung. Äh, ja. Ja und, äh, und es sind natürlich, also es ist ja so ein, so ein Amateurtheater wir machen das ja alle so ohne Geld dafür zu bekommen aber äh, trotzdem man also immer wenn man das so erzählt und dann sehen sich das Leute wirklich an und sagen die ah, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt weil es natürlich äh, so also ja trotzdem hochprofessionell ist und äh, und dadurch dass bei uns niemand Geld nimmt ähm, und alle das aus Bock machen, ist, sind die Sachen natürlich oft auch nochmal ein bisschen äh, geiler so an sich und man hat natürlich ähm, auch mehr Geld dann für Kulisse oder Kostüme und so. Ne? Also deswegen sind immer mhm. so diese ganzen professionellen Theater, haben da so ein minimalistisches Bühnenbild, da wird dann irgendwie so ein, so ein kleiner Baum von, von rechts nach links geschoben und dann ist eine andere Szene so und und äh, ja und bei uns ist das eben echt, echt groß. So. Das heißt, das ist, ja, ist irgendwie, also ich, ich finde so. Das ist eigentlich so der, der Traumort, den ich mir vorstellen könnte für das, für das Stück und ähm, ja, das wird, wird sicherlich äh, spannend und, äh, und ich äh, spiele tatsächlich auch mit und äh, werde dann den, den Prinzen da spielen und das wird glaube ich, auch nochmal noch doll, so seine eigenen Sätze da zu sagen. Ja.
0: ja, allerdings. Ja, und vor allen und bei Dingen... Was, Britain, du hast das Musical geschrieben, du hast den Titelsong gesungen. <lacht> genau. du das kennst.
1: Nee, also ich war Ja, ich habe es einfach nur... Es ist ja zum Glück kein Musical, das will sich keine anderen, aber... Ähm, ja, ja. Äh, genau, nee, aber es, es ist... Ich habe sozusagen nur geschrieben und spiele eine Rolle und da bin ich auch sehr froh, dass es sozusagen dabei bleibt, weil, ähm, weil es schon vorher immer so war, wenn man gespielt hat und dann zündet irgendwie ein Gag nicht oder es, die Reaktion ist nicht so wie erwartet, dann kann man immer noch sagen, naja, das lag dann am, am Text sozusagen. Ja, ja. Das und und geht das geht jetzt halt nicht mehr. Ja, genau, und jetzt ist das ja, es ist also ich also jetzt wie Anfang nächsten Monats äh, haben wir dann sozusagen mal sehen, wie das unter Corona stattfindet, aber irgendwie wollen wir da zusammenkommen so als Theatergruppe, so wer wer sich äh, also ja, je, je nachdem, was sozusagen möglich ist und da werden dann die die Bücher sozusagen verteilt, die die Skripte und ähm und da bin ich schon sehr gespannt darauf, weil dann direkt einige anfangen, direkt zu lesen. So und mhm. äh, da habe ich schon Schiss vor. Und dann äh, vor den Proben natürlich, wenn das so ist, das erstmal laut gelesen wird, ist ja auch super ja, komisch, so, so einen das eigenen ist, Text so. Ja, ultra
0: weird, so. <lacht> ja,
1: also das, das wird schon sehr merkwürdig, aber ich freue mich da auch sehr drauf. Und äh, ja, mal gucken, vielleicht, äh, äh, wenn jemand von euch in Hamburg ist und das. Äh, interessant findet und mich als, als Prinz sehen möchte oder mal gucken, was sozusagen in der Zeit entstanden ist, <lacht> schriftstellerisch immerhin. Ähm, Sehr cool. Ja, wäre das was. Genau, ja, das war so das, was ich dann gemacht habe bis jetzt und äh, genau, und jetzt bei Oettinger äh, kann ich halt nur kurz sagen, kümmere ich mich jetzt um Veranstaltungen und da vor allen Dingen neue Veranstaltungsformate, ähm, also da, ja, so eine ganz neue Stelle mit ganz neuen Möglichkeiten, halt digital was zu machen mit Buchhandlung und ähm, ja und eben auch verlagseitig richtig als Veranstalter mhm. aufzutreten, also da wird, äh, wird auch einiges passieren und das ist echt so, so, so richtig mein Traumjob und Oettinger ist äh, einfach ein toller Arbeitgeber und bisher habe ich da nur gute Erfahrungen gemacht und es ist einfach sehr modern.
0: Nice, nice, nice. Du bist so voll beschäftigt, ey, das ist so krass.
1: Ja, ja, irgendwie ist, ist es jetzt wieder schon so, so viel, aber, ja. äh, aber immerhin ist jetzt vieles ja auch abgeschlossen. So, ja.
0: ja, eben. Von ja. daher. Ach, tief durchatmen.
1: Ja, ja, soweit. Soweit der, der Stand der Dinge. Ja,
0: bei mir ist alles beim Alten. Wie Gut,
1: ja. vorher.
2: <lacht>
0: Nichts verändert seitdem.
1: Ja, reicht ja, wenn einer Stadt und Job wechselt.
0: Richtig, ja. ganz genau, ja. ja. Ja, dann lass uns doch mal rüber quatschen, was wir so in letzter Zeit gelesen haben, oder? Ja, sehr gern. Legen wir los mit frisch verschlungen.
1: Ja, also ich habe also hab so zweieinhalb Bücher und das eine, das, das möchte ich auch nur so kurz anschneiden, weil ich da wie schon ewig dran lese und irgendwie, ja, ich bin mir nicht sicher, wie ich es finden soll, das ist von Leif Rand, Allegro Pastel, das ist dieses Buch mit so einem wunderschönen Cover von Kiepenheuer und Witsch und das kann man relativ kurz halten, das ist einfach so eine so eine Liebesgeschichte oder, naja, am Ende, ich glaube, läuft es darauf hinaus, dass sie sich trennen, aber zwischen ähm, äh, einem, einem paar äh, er heißt die und wie sie weiß, habe ich jetzt schon mittlerweile einfach wieder vergessen, weil ich es ähm, also es wurde so super gehypt und alle fanden es toll und ich finde es sehr anstrengend und sehr, ähm, ja, äh, sehr, sehr erzwungen so und sehr, ähm, mm. also es, ich finde es nicht so echt, also es wurde die ganze Zeit damit beworben, so dass so diese ähm, Generation, so Mitte 20, Anfang 30 so, äh, total toll darstellt und ich habe so das Gefühl, dass es in so einer Blase, stimmt das, aber äh, okay. dieses Klischee, dass irgendwie alle Drogen nehmen und Party machen und, und so das, also, ja, ich, ich glaube dann ich glaub dann nicht so dran, dass es, dass es bei allen so ist und ich habe das Gefühl, es ist irgendwie so, weiß ich nicht, so eine, ähm, ja, einfach so eine so eine Blase und ja bei der kommt das Buch dann auch gut an und das ist ja auch toll. Okay. Aber ich fand es echt ein bisschen pretty teilweise, mhm. ja, genau, also deswegen will ich da auch gar nicht mehr, mehr drüber, drüber erzählen, aber es sieht wunderschön aus, es <lacht> ist ein wunderschönes Buch, immerhin, aber ich fand, also es sind teilweise auch tolle Sätze dabei, aber teilweise, ja, sind da auch so Meinungen reingezwängt des Autors, habe ich so das Gefühl, also mhm. ich finde es nicht okay. so rund, aber naja, ja, ja genau, aber du, du hattest gesagt, du hattest... Ich ein habe eine Million
0: Sachen gelesen, eine Million Bücher und ich weiß überhaupt nicht, also ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde, alles nacheinander durchzugehen, dann würden wir noch fünf Tage sitzen. Deswegen möchte ich heute mal von, von einem Buch erzählen, das ich äh, gestern beendet habe und zwar Rowan und Ash von Christian Handel, der Untertitel ist ein Labyrinth aus Schatten und Magie, es ist bei Überreuther erschienen und es ist einer der ersten deutschsprachigen, queren Romane in einem Großverlag. Also, das finde ich ziemlich, ziemlich geil. Äh, sind zwei schwule Protagonisten, großartig. Und dann ist es auch noch Fantasy. Also, der Titel, der hat mich komplett mitgerissen. Ne? Es geht äh, darin so, um so eine mittelalterlich angehauchte Welt. Und in der lebt halt äh, Rowan. Und der ist schon, seitdem er klein ist, ist er mit der Kronprinzessin verlobt und soll die heiraten und so. Und er hat sich auch mit seinem Schicksal halt so abgefunden. Ähm und ja, dann, dann kommt Ash in sein Leben. Und bei dem hat er irgendwie schon früher so ein bisschen angebändelt. Aber er weiß halt ganz genau er kann mit dem nichts anfangen, so, weil er muss halt dieses Mädel da heiraten, ne? Und das ist alles so eine Story, die verschlungen ist in dieser kompletten Fantasy-Welt. Äh, das Coole ist halt, früher haben die Menschen und die Elfen da zusammengelebt und dann sind die Elfen auf mysteriöse Art und Weise verschwunden und damit auch die Magie. Und das Ganze äh, hat dann auch noch so mit so einem sogenannten Schattenlabyrinth zu tun und ähm, ja, seitdem die Elfen weg sind, ist auch so eine Seuche, die übers Land zieht. Und es ist, oh, es ist einfach so geil gemacht, weil dieser Fantasy-Teil äh, ist so geil, weil ich diese Welt total faszinierend finde. Es gibt zum Beispiel nur noch so ganz, ganz wenig Magie im Land. Und dann gibt es diese magischen Artefakte. Und die sind einfach total interessant und auch nicht so classic irgendwie. Zum Beispiel hat Ron so einen silbernen Knopf und damit kann er quasi telefonieren. Es <lacht> ist so voll geil. <lacht> ne? Also ich finde es halt cool, dass es nicht so, äh, so eine klassische Fantasy ist, sondern schon irgendwie mehr darüber hinaus gedacht wurde, aber es trotzdem in so einem klassischen Setting spielt. Ja. Und das Geile ist auch, es gibt halt keine Patriarchie, sondern alle sind gleichberechtigt. Es äh, ist, ist einfach ein mega gutes Buch und ich fand es total toll und ich mache da auch jetzt noch einiges auf meinem Instagram Kanal und auf YouTube, weil mir das halt so gut gefallen hat.
1: Ja. Ich, ja, ich finde das auch irgendwie sehr sehr sinnig und gut, dass es sozusagen nicht also dass sozusagen dieser dieser äh, quere Aspekt da nicht äh nicht die Haupthandlung ist, sage ich mal, sondern dass es das immer mehr zur äh ja zur Selbstverständlichkeit wird sozusagen weil oft genau. hatte ich so das Gefühl gibt es solche Bücher eben wirklich nur wenn das so das Hauptthema ist, Thema ist ne? ja genau ja.
0: und es ist halt auch Own Voice das finde ich halt auch gut ne das ist ja. nicht einfach also ich bin ja schon froh über alles was irgendwie queer ist und ähm, von daher bin ich auch froh dass es dann halt auch noch eine Own Voice ist das ist dann nochmal so ein doppelter Bonus <lacht>
1: ja ja, das, das hört sich gut an. Und Richtig Überreuter, Überreuter ja. finde ich auch einen, auch einen tollen Verlag. Toller so Verlag. Sich, ja.
0: Absolut toll. Kann ich ja. auch nur sagen. Top.
1: Äh, ja, ich hast hab, du noch was gelesen? Genau, ich habe gelesen äh, von Nick Hornby. Keiner hat gesagt, oh. dass du ausziehen sollst. Eine Ehe in zehn Sitzungen, es sind sozusagen so zehn...
0: Marriage, sorry. <lacht>
1: ja, ja, sozusagen, also es, ähm, ja, es geht eher sozusagen um eine Beziehung von Tom und Luis, die ähm, ja so ein bisschen in der Brüche liegt und ähm, die gehen dann immer zur Paartherapie und ähm, ja, wie der Titel schon sagt, in zehn Sitzungen ähm, sind es sozusagen so zehn, ja, wie naja, Kurzgeschichte kann man nicht sagen, weil es natürlich schon eine längere Handlung ist, sozusagen. Aber ähm, ja, in zehn Abschnitten wird das sozusagen erzählt. Und zwar, also jeweils wöchentlich, also in Wochenabständen. Und zwar nicht die Sitzung an sich, sondern das Treffen der beiden vor der Sitzung. Und dann endet mhm. sozusagen jedes dieser zehn Kapitel immer in dem Moment, in dem sie zur Sitzung gehen. So, und da die Tür aufmachen vom Paartherapeuten. Und, und, und das ist, also ich finde es erstmal ein super witziges Konzept so, also ähm, sozusagen gar nicht so diese Sitzung an sich, die auch irgendwie ja immer sowas, äh, naja, auch nochmal so in Bahnen gelenkt wird und immer sowas Sortierteres hat, das zu erzählen, sondern sozusagen das Chaos davor, äh, bei, ja. bei dem man dann ja auch immer immer so diesen Gag hat, dass man nicht, ja, nicht weiß, was dann in dieser Sitzung passiert ist. Und dann ist auf einmal, aber ah, das Gefühl, okay. dreht sich die Person um 180 Grad nochmal äh, und ist komplett anders. Cool. Und das ist, ähm, ja, also es ist, das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es in erster Form als Serie gedacht ist. Äh, auf jeden Fall gibt es da eben eine Serie dazu, die eben dann in zehn Episoden das erzählt. Ähm, und der Text an sich besteht auch hauptsächlich aus Dialogen. Ähm, aber ja aber das ist unfassbar witzig sehr sehr schlagfertig sehr schnell und äh, er hat eben so auch sehr clevere Gedanken so zu Beziehungen und so dabei und und ich finde äh, finde es auch einfach so gut dass es sich so auf diese beiden Charaktere konzentriert und die beide so äh, ja so schnell so so greifbar sind auch obwohl sie sich dann irgendwie also er dann irgendwie eine Woche später auf einmal so super schick angezogen hat und Parfum und so. Und dann, äh, mhm. ja, äh, so langsam irgendwie klar wird, was da in den Sitzungen passiert ist und so. Und ähm, ja, denke cool. ich, so viele, äh, ja, viele witzige Ebenen. Und das Buch ist auch, äh, ja, es ist natürlich dadurch auch nicht so wahnsinnig lang und lässt sich einfach aber sehr schnell weglesen. Und ich finde auch... Und muss man ja auch sagen, bei, bei so einem äh, Buch von, ich weiß nicht, kommt so es dann, Nick Hornby, ist der Amerikaner, ist das aus dem, nee, aus dem Englischen. Ähm, genau, ja, stimmt, ist auch eher britisch. Nee, ist doch
0: Brite, oder ja. nicht?
1: Ja, ja, stimmt, About the Boy und so, klar, eher
0: Richtig, ich dachte gerade so, britisch. hä?
1: <lacht> nee, nee, stimmt, äh, natürlich aus dem, genau, aus dem Englischen. Ähm,
0: aber der hat aber, immer amerikanische Figuren, die halt irgendwie random auftauchen, deswegen kann ich verstehen. Ja, ist es so, so, aber obwohl oh. ich
1: finde, so dieses About the Boy ist ja auch so, so super britisch, oder? Ähm,
0: ja, total,
1: naja, aber ähm, ja, allgemein hat er viele tolle Bücher geschrieben. Ich fand auch dieses Slam äh, mega. Ist auch nicht so bekannt, ähm, glaube ich, von ihm. Und äh, genau, ist von Ingo Herzke übersetzt. Der hat auch unter anderem, meine ich, hier ähm, die die Love-Simon-Bücher und so übersetzt im, mm, ins Deutsche. Okay. Und den finde ich sowieso einfach einen guten Übersetzer. Und auch da, ähm, ja, äh, bleibt so dieser, dieser Wortwitz ähm, sehr behalten. Und ähm, ja, also auch, auch toll übersetzt und irgendwie ja, eine runde Sache und äh, ja, ich fand es ich mega gut und ich habe irgendwie diese Serie noch nicht gesehen, aber ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt noch so lohnt, weil ja, einfach es ja so um diesen Dialogwitz geht und der ist ja auch im Buch, also da weiß ich gar nicht, ob man da so visuell noch so viel mit machen kann und ich habe die mir die Schauspieler auch ganz anders vorgestellt ja. oder die Figuren, aber mal gucken, vielleicht Gebe ich mir das auch noch irgendwann. Aber ich weiß auch gar nicht, wo das veröffentlicht ist. Also die die okay. Serie an sich. Naja, mal gucken. Aber das Buch bei Keep Me Heuer Bitch, wenn ich das noch nicht gesagt habe. <lacht> ja. Genau. Ähm, das hab ich ge Und dann, äh, das kann ich aber sehr kurz halten, weil ich es jetzt, glaube ich, zum 20. Mal erwähne. Ähm, <lacht> habe ich, äh, <lacht> hab ich... Immer gut,
0: noch, Lennart. Immer noch. <lacht> gut
1: gegen Nordwind. <lacht> äh, aber diesmal ähm, habe ich das... und Das ist auch mal ein ganz anderes Erlebnis. Habe ich das... Äh, und das hat ein bisschen gedauert, meiner Freundin vorgelesen. Und ah, das war ja, das, ja das war auch irgendwie äh, auch irgendwie ganz, ganz spannend. So, weil ich, ich lese unfassbar gerne vor und dann so ein ganzes Buch vorzulesen, das ja, ist krass. Also hat mir super viel Spaß gemacht. Und, und vor allem kann man da ja, äh, ja nochmal so ganz andere Akzente setzen, sage ich mal. Und,
0: äh, ja, das stimmt. Beim Lesen ja. merkt man dann auch erst so richtig den, den Pathos.
1: Ja, genau, also oh, das macht mir total viel Spaß und ähm, und auch gerade dadurch, dass es so diese zwei Figuren sind, kann man da so leicht mit der Stimme irgendwie was machen, So, das hat ähm, ja, mhm. hat mir mega viel Spaß gemacht. Ähm, genau, und das haben wir jetzt <lacht> irgendwann vor ein paar Wochen tatsächlich beendet irgendwann, weil ich mhm. meine, klar ist es so re re ja, relativ schnell zu lesen, aber wenn man es vorliest, sind es ja schon noch immerhin ein paar Stunden, und ja. äh, da muss man auch die Zeit für finden irgendwie und man will dann ja auch nicht nur zwei, drei Seiten lesen, sondern dann auch irgendwie äh, größere Absätze und äh, ja, ähm, ja und das hat sehr viel Spaß gemacht und war irgendwie auch nochmal eine ganz andere Art so dieses Buch zu erleben, sage ich mal mhm. und auch das erste Mal eben, dass ich so, so, so ein langes Buch so vorgelesen habe und äh, ja. Klar. ja. Und als nächstes ist jetzt sieben Minuten nach Mitternacht dran von Patrick oh, Ness. Oh Gott, so viel Weini-Weini.
0: Ja. Ja. ja, da habe ich, also, hab ich nämlich auch einfach Lust, das,
1: das, das vorzulesen. genau. Da ist der Film übrigens auch toll, finde ich. Der ja. ist
0: grandios, also lohnt sich auf jeden Fall. Und ich weiß ja, ich, noch, ich habe
1: ich hab damals, um, um das kurz zu Ende zu bringen, äh, ja, ja, habe ich, äh, hab ich zum, zum ersten Harry Potter Band, zum ersten Illustrierten von Jim Kay, habe ich den auf der Buchmesse getroffen und der interviewt für, für Carlson und, ähm, und da habe ich mit ihm noch über den Film geredet, und, äh, weil der eben noch nicht draußen war und dann hat er erzählt, dass die äh, sich da sehr an seinen Bildern orientiert haben und, und ich finde auch irgendwie, dass dieses Monster so ähm, ja sehr gut die, die Illustration auch getroffen haben. ja Witzig. So, jetzt.
0: <lacht> ich wollte äh, dadurch, dass ich halt so viel gelesen habe, einfach nur eine Autorenempfehlung auch mal aussprechen, äh, weil ich, sonst laber ich ja, wie gesagt, noch ewig über Bücher. Und zwar möchte ich euch die Bü Bücher von Jason Reynolds äh, empfehlen. Die sind bei DTV mhm. verlegt worden. Ja. Äh, Long Way Down, ganz speziell, äh, habe ich gelesen und gehört und äh, Ghost richtig gut äh, jede Minute Leben heißt der Untertitel von dem Buch und Jason Reynolds schreibt halt super gefühlvoll irgendwie und die Bücher sind super kurz äh, aber äh, richtig intensiv irgendwie ne und das, ähm, der ist selber ein schwarzer Autor und äh, schreibt über schwarze Protagonisten und es ist irgendwie so ein richtiger Augenöffner auch also ähm, es ist, ich, ich, mir fehlen da richtig die Worte, weil Jason Reynolds ist so gut darin, so pointiert Worte zu finden, dass man es gar nicht... Gar nicht <lacht> das, dass man gar, gar nicht pointiert irgendwie. Worte finden ja, kann. Ja, es ist, also wirklich, ich empfehle es euch total, die Bücher sind grandios, ihr habt die super schnell durch und danach ähm, ist euer Hirn irgendwie erstmal voll mit Gedanken, richtig gut.
1: Okay. Ja, und passt natürlich auch gerade so in die, äh, in die aktuellen Debatten und... Natürlich. Und äh, Diskussion. Ja, okay. Ähm, ja, ich würde gerade, ich habe sonst, äh, sonst glaube ich, nichts mehr. Ähm, dann können wir ja äh, weitergehen zu äh, Bücher für die Augen. Äh, ja, und da war ich zweimal im Kino. Du warst im Kino, immerhin? ich nicht, ja.
0: aber ich habe mir ein paar andere ähm, DVD-Heimkino-Highlights rausgesucht, über die ich ganz kurz was sagen kann.
1: Okay, du kannst ja mal anfangen und dann erzähle ich gleich mal von meinem, von meinem Kinoerlebnis.
0: <lacht> dann möchte ich anfangen mit der Leuchtturm, ey, <lacht> weil das so oh. ja, das Weirdeste ist, was ich dieses Jahr gesehen habe. Es war ultra lustig. Äh, also, <lacht> es ist so unbeabsichtigt lustig. Ne? Der Film ist ja auch so komplett in Schwarz-Weiß. Und ich wollte ihn einfach sehen, weil Robert Pattinson so einen ultra witzigen Schnurrbart hat. Also es, es war literally <lacht> das was ich sehen wollte. Und man kann auch so gar nicht richtig sagen, worum es geht. Es ne, spielt so im 19. Jahrhundert und Robert Pattinson ist so neu im Leuchtturmgewerbe und der äh, geht zum alten Seebär, der gespielt <lacht> wird von Leuchtturm William Im Leuchtturmgewerbe. Ja, ich kann ah, das gar nicht anders sagen. Und der lernt da halt an, ne? Und der William davor der behandelt den total schlecht und sowas. Und die beiden, das geht dann so ein bisschen um diese Machtposition und auch um Einsamkeit, weil die dann abgeschnitten werden. Und das Geilste ist halt, William Dafoe die ganze Zeit furzt in diesem Film. Also, ich hatte so Schwierigkeiten, diesen Film halt ernst zu nehmen, aber auf der anderen Seite ist der so brutal an einigen Szenen und so weird, weil der Robert Pattinson so ultra seltsame Träume hat und sowas. Also, dieser Film ist komplett seltsam, aber ich war richtig gut unterhalten und der ist auch richtig geil gemacht, ne? Also, diese Special Effects sind halt so geil billig, dass du dir denkst, was zur Hölle ist das? <lacht> Also, ist, also wenn ihr wirklich was von einem Film sehen wollt, bei dem ihr einfach nur einem offenen Mund da steht, weil ihr nicht wisst, was ihr davon halten solltet, dann guckt der Leuchtturm.
1: Oh ja, da, also ich habe jetzt gerade gesehen, dass tatsächlich beim, ja oh, man darf es ja kaum sagen, in einem Podcast, in dem es um Bücher geht, aber bei Amazon, hm, ähm, da gibt es ja jetzt gerade... Für, für einen Euro oder so zum Laien. Vielleicht ja. äh, hole ich mir den dann mal weil ähm, ja. und unterstütze den Schweineladen, weil, ähm, weil ich nämlich auch die beiden Schauspieler einfach so toll finde und ich finde, ja, Robert mega. Pattinson ist sowieso der... Also, der
0: ist der Knaller, der ist
1: komplett komplett durch irgendwie aber ich finde den super ja, witzig voll. und, und der, äh, der, der findet ja auch diese Twilight filme einfach auch so scheiße so und ja, das das ist, immer äh, mal Robert wieder so und
0: so das ist literally einer meiner Lieblingsmenschen im ja. Internet so und jetzt, und obwohl jetzt, der im Internet gar nichts macht sondern halt voll als Meme und so genutzt wird weil der selber so großartige Aussagen halt tätigt
1: ja und jetzt, äh, jetzt ist er ja ähm, der neue Batman ne von oh, Matt yes. Reeves dem der ist Regisseur. halt so
0: seltsam der Typ
1: und, äh, ja, und, und, das Geile ist, dass die so ein bisschen Probleme hatten bei den Dreharbeiten, ähm, weil er nicht muskulös genug war und keinen Bock hatte, jetzt da Muskelmasse, äh, zuzunehmen. Und dann, <lacht> und dann kam halt Corona und dann hat halt sein Trainer gesagt so, ey, du musst es jetzt durchziehen, so, dein Programm. Und er hat einfach gesagt so, nee, ich will jetzt hier auch Faulenzen so ein bisschen essen und so. Ja, <lacht> also, <lacht>
0: der ist so geil, der Typ
1: ja das finde ich halt aber er macht das so auf so eine Art also ich glaube ich finde sowas kann auch so super arrogant rüberkommen aber ich finde er macht das so, so natürlich und der wirkt so entspannt ja. und irgendwie so so also als, ja es als wird er auch so dieses ganze Hollywood Ding nicht so ernst nehmen und das finde ich richtig finde ne? ich so herrlich das ist halt und, ja. irgendwie
0: so voll normal einfach ich habe den ja auch schon mal getroffen und der ist einfach irgendwie echt der ist süß der ist einfach ja. nur cool
1: ja, echt ein cooler Typ. Ja, okay, da bin ich ja mal gespannt. Ja, also ich, genau, also ja, ich äh, wollte unbedingt ins Kino, als es dann ging, weil ich ja äh, Kino liebe und dann mhm. war das irgendwie in NRW glaube ich früher möglich und dann dachte ich schon so super dass ich aus NRW weggezogen bin und dann okay. äh, war das irgendwann aber auch in Hamburg möglich und dann äh, wollte ich natürlich eher in so ein kleines Programmkino und die haben aber gesagt ja nee wir gehen das Ganze entspannt an und wir machen das mhm. erst wenn äh, wenn wir sozusagen die ganze Sicherheitsvorkehrungen äh, sicher umgesetzt haben ja und natürlich Cinemax ähm, das als Giesenkette äh, hat das dann direkt angeboten gefühlt, äh, wie ein paar Tage nachdem. Es war auch so geil, weil es dann äh, hieß so, ja, am, äh, äh, am nächsten Tag irgendwie ist es dann auf einmal möglich in Hamburg, so von der, von der Stadt aus, äh, dass wir da äh, Kinos öffnen können, unter Sicherheitsbedingungen eben. Aber das war so, so super kurzfristig, dass es natürlich echt gedauert hat, bis es dann möglich war. Ja, und dann war ich im Cinemax und dann war natürlich das Kinoangebot auch nicht so geil. Und dann hatte ich kurz überlegt, ob ich irgendwie lief dann Herr der Ringe in der Extended Version? Und dann dachte okay. ich, aber oh nee, aber der erste Teil ist schon über drei Stunden. Und ich weiß nicht, ob ich das so als erstes Kinoerlebnis... Naja, und dann äh, gab es natürlich so die alten Filme, die, ähm, die sozusagen gerade als Corona kam noch im Kino waren und dann habe ich mir äh, der Unsichtbare angeguckt. von Geil,
0: Lee. weil den habe ich mir nämlich auch rausgesucht, um dir davon zu erzählen, weil ich den ja, so geil von, fand.
1: Ja, von Lee Wanell. Ähm, das ist wie Regisseur, der hat unter anderem bei, bei den ersten Saw-Filmen schon mitgewirkt. Und ja. ähm, genau, der Unsichtbare, da ist äh, hier in der Hauptrolle Elizabeth Moss, glaube ich, heißt sie, ne? die auch in Handmaid's genau, Hand Tale Elizabeth mitspielt. Moss. Ja, und, äh, und ich glaube, ansonsten kennen und da eigentlich ich kannte niemanden. die auch
0: alle nicht, aber ja. sehr. die haben alle gut gespielt.
1: Ja, alle gut gespielt und so. Und ähm, ge genau, ja, zum Film können wir gleich kommen, aber ich kann mal kurz was zum Kinoerlebnis sagen, weil nämlich am ersten Tag da echt nicht viel los war. Ich glaube, ich war sogar auch am ersten Tag, in dem es da möglich war, da an einem Samstag und da war super wenig los. Und dann, mm. ähm, und dann gab's, ich, ich esse ich hatte mega Bock auf Nachos, aber ich esse Nachos immer ohne Soße und dann hoffe ich immer, dass die sozusagen mehr Nachos dann in diese Soßen-Dinger rein tun. Nachos ohne ja, Soße,
0: Lennart, was ist das ja, denn?
1: ist egal, ist ja jetzt, am, ist jetzt nicht <lacht> das Thema, auf jeden Fall hatten die aber so fertige Boxen und da waren halt super wenig Nachos, aber dann diese drei Soßen, die ich aber gar nicht haben wollte. Naja, und dann dachte ich, nee, nehme schön Popcorn, schön große Popcorn, große Cola, ab ins Kino. Und äh, da musste man natürlich die ganze Zeit die Maske aufhaben, bis man dann im Kino äh, Sitz angekommen war. Und dann hatte man irgendwie ein paar Leute von sich entfernt, drei Plätze entfernt und dann irgendwie in der Reihe davor versetzt Leute. Und am Ende waren, weiß nicht, zehn Leute oder so im Kino. Und äh, das war schon sehr komisch. Und dann war es auch mega kalt, weil die, glaube ich, wahrscheinlich das die ganze Zeit da so durchgelüftet haben oder so, I don't know, aber es war super kalt in diesem Kino und ähm, das heißt so dieses ganze Kinoerlebnis war irgendwie total doof, fand ich, als es einfach so leer war und äh, ja äh, ich nicht meine Nachos äh, bekommen habe. Weil es mir zu wenig gewesen oh, wären. Und ja, das sind echte Probleme. Und äh, weil da redet nämlich keiner drüber bei Corona. Da reden die immer nur darüber, dass äh, Leute in finanzieller Not sind, aber dass ich nicht meine große Portion Abschluss bekomme wie vorher. Dafür geht keiner auf die Straße. Naja, gut. Äh, und dann habe ich diesen Film gesehen und der war sehr gut. Immerhin.
0: Ja, schön. Fand ja. Die auch.
1: ja, den fand ich echt toll. Also ich finde Elizabeth Moss eine super tolle Schauspielerin. Jetzt habe oh, ich ja. leid, leider leider dann die Wikipedia-Eintrag von ihr gelesen und gesehen, ja, dass sie bei Scientology ist. Mm, richtig. Ah, das war doof.
0: Leider. Ja. Ah, das ist, macht sie leider ein bisschen unsympathisch.
1: Ja, und ich finde, also sie hat ja so ein bisschen eine weirde Ausstrahlung auch, finde ich immer. Und irgendwie spielt es da sehr mit rein. Also dachte ich so, ja, vielleicht ist es einfach, vielleicht musst du einfach zu Scientology gehen und dann wirkst du ein bisschen weird. Naja. Aber trotzdem tolle Schauspieler. Ich habe gerade Mad Men angefangen, die Serie. Ah, ja, stimmt, Hamm spielt, sie auch mit, ne? spielt sie auch mit. Ja, ja. tolle Schauspieler und passt auch auf die Rolle perfekt. Und, äh, und ich finde es, äh, also man kann kurz sagen, worum es geht. Also, sie, äh, sie die Hauptrolle äh, verlässt ihren Freund, der äh, gewalttätig ist. Und dann erfährt sie ein paar Tage später, dass der sich umgebracht hat. Und äh, dann könnte man denken: Ja, alles gut, aber dann passieren seltsame Sachen. Und es stellt sich heraus, dass er unsichtbar wieder in ihr Leben getreten ist. so Und dann versucht es ja. eben, diesen Unsichtbaren zu bekämpfen. Was natürlich super geil ist, wenn die Bedrohung nicht sichtbar ist, so weil es einen verrückt ja. macht und man nie weiß, wo ist er gerade.
0: Boah, das und, hat mich auch echt in den Wahnsinn getrieben, ne?
1: Ja. Und, und es gibt auch so Szenen, wo dann einfach so ein Kameraschwenk in die Leere ist. Und das ist so geil, weil man genau weiß, ah, da ist er, da steht er gerade, so, äh, ja, und dann auch so einzelne Szenen, dann irgendwann ähm, äh, gibt es eine Szene mit einem Farbeimer, da erschrickt man sich äh, oh, ja. so, so wahnsinnig. Also, ja, ich, ich fand den mega gut. Ich fand, äh, den, ich fand den auch den, super gut. Und den, den Horror sozusagen in dieser Szenerie auch so sehr gut rausgearbeitet, weil es eben nicht. So diese billigen äh, Jumpscares waren, sondern schon einfach. Genau, so. das ist es
0: halt, ne? Ich, ich ja. finde halt auch, der ist zwar nur FSK 16, aber ich habe mich in letzter Zeit noch nie so vor einem Film gefürchtet wie bei dem, weil ich das so creepy fand. Ja. Dass der Typ, der auch noch so ekelhaft ist, einfach unsichtbar ist. Ne? Boah, also ich habe hier gesessen und mich echt geekelt.
2: Ja.
1: Ja, genau. So viel zu Richtig dem gut. Film. Und hast du noch eine Empfehlung aus dem, aus dem Heimkino? Nein, ich
0: habe keine Empfehlung. Auf keinen Fall ist es eine Empfehlung. Aber ich habe endlich Cats gesehen, Alter. Oh mein Gott, was ist <lacht> das für <was> ein verdammter Unfall.
1: <lacht> Boah,
0: also ich habe mich mega krass auf diesen Film gefreut, weil ich mir schon dachte, das wird richtig schlimm. Und es war richtig, richtig schlimm. Ich bin sowieso kein Fan vom Cats-Musical, weil ich halt finde, es ist irgendwie die Story ist seltsam. Und keine Ahnung, ich mag das Ballett total gerne. Ich finde die Songs aber auch nicht so gut. Und das Geile an dem Musical ist halt, es lebt von diesen Kostümen. Und dass die dann auf einmal so in diesem Film animierte, weirde Katzen sind, die größentechnisch überhaupt nicht in die Sets passen. Es <lacht> ist wirklich, also dieser Film stimmt von vorne bis hinten halt, da stimmt nichts dran. Ja, ich finde es auch Und ja, herrlich, wie gesagt, ne? die Songs alle nett gesungen, die Schauspieler, die haben das Beste gegeben, was möglich war, aber es ist schon echt, es ist schon echt kacke. <lacht> ich kann es so leider nicht anders sagen. Ich wow. Einfach ja. wow. Äh, was sich tatsächlich lohnt, ist das Bonusmaterial, weil es war super spannend zu sehen, wie die den Film gedreht haben. Und ich fand es auch cool, dass die ähm, sehr viele Leute halt besetzt haben, die aus dem Tanzbusiness kommen und nicht nur halt ähm, ja, Superstars. Also die, ich meine, ja. der Taylor Swift-Auftritt war ja wohl lächerlich hoch drei für den ja. halben Song. Ähm, und dann ist die Katze nie wieder zu sehen. Naja, Cats bietet es ja auch, <lacht> dass du drei Millionen Katzen hast, die sich eigentlich nie so richtig über den Weg laufen, aber es ist halt irgendwie... Also der Film ist schon eine ganz schöne Zumutung.
1: Ja, und ich meine, aber was man dem zugutehalten muss, er hat Idris Elba als nackte Katze, ne? Also das ist natürlich naja, halt was, ja, das, das muss man gesehen haben. Äh, ja, Also es ja. ist keine
0: Empfehlung, aber ich musste einfach jetzt auch nochmal über Cats reden, weil ist, wir lachen uns schon seit einem Jahr gefühlt über diesen Film kaputt. <lacht> das
1: ist echt schlecht. Naja, aber wo du sagst, Bonusmaterial, äh, kleine Disney Plus Empfehlung. Ähm, es gibt eine, eine Doku über die, ähm, ja, über, also sozusagen eine Art Making-of über die Entstehungsgeschichte von äh, Die Eiskönigin 2. Und diese Doku hat den Titel Into the Unknown und ist fantastisch gut. Und ich fand den Film so mittel. Ja, aber diese Doku ist so gut. Also, ja, cool. einfach mega, mega gut. Riesenempfehlung. Wie,
0: dass du sagst, muss ich mir anschauen.
1: Auf jeden Fall, ja. Und, und dann eine, äh, ja, nicht so Empfehlung für mein zweites Kinoerlebnis. Da war ich aber auch super müde und wäre fast eingepennt, weil ich den Film auch nicht so spannend fand. Ich habe äh, Sonic the Hedgehog gesehen oh Gott. und äh, ja, ich fand also, oh, der war teilweise ganz witzig. Es hat diese Videospielverfilmung. Ich habe ja, Sonic auch nie gespielt, also ist auf ein, zwei Mal so. Und ähm, deswegen habe ich damit auch nichts verbunden. Ich hatte ein bisschen auf Jim Carrey gehofft. Aber den fand ich jetzt auch nicht so überragend. Es gab so ein, zwei Witze, wo man so gemerkt hat, das war improvisiert und das fand ich dann mega mhm. gut. Aber sonst, ja, also fand ich den sehr glatt. So, also irgendwie hatte ich mir so ein bisschen, bisschen mehr erhofft davon, weil ja. die Story halt super dünn war. Und äh, ja, war ich ein bisschen, ein bisschen unzufrieden mit und ich habe es auch auf Deutsch gesehen. Ich glaube, ich hätte es lieber nochmal auf Englisch gesehen, weil hier Ben mhm. Schwartz äh, Sonic spricht. Und den ich, halte halt ich im Moment für mit dem besten Comedian in Amerika. Der hat mit ähm, äh, Middle Ditch and Schwartz ähm, ein Impro-Special auf Netflix gerade, was man sich unbedingt angucken soll. Das ist das Witzigste, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Das ist so unfassbar witzig. Ich habe wirklich alleine laut gelacht, als ich das gesehen habe. Da improvisieren die sozusagen die ganze Story, nachdem sie irgendwie was aus dem Publikum bekommen haben. Und Ach, äh, cool. ja, das ist fantastisch. Mitteldeutsch digital Schwartz. Und deswegen, Ben Schwartz äh, hat auch auf YouTube ganz viele Sachen, kann man echt mal gucken. The Morning Show heißt es, ähm, auch ganz viel improvisiert. Also wirklich angucken, das ist äh, der ist unfassbar witzig und macht dieses, äh, dieses Impro-Game halt mega. Aber ich weiß nicht, ob der da jetzt auch noch mehr aus Sonic rausgeholt hätte. Da sind wahrscheinlich die Interviews an sich mit dem zum Film nochmal witziger. Ähm, ja, das heißt, das ist. Keine Empfehlung, leider, ja, <lacht> genau, ja, und ansonsten gehe ich jetzt am Samstag ins Kino wahrscheinlich, obwohl das Wetter sehr schön oh. ist, aber äh, es ist jetzt schon geplant äh, und zwar, ähm, äh, Harry Potter und daher Blutprinz, die laufen oh, jetzt die, die ganze cool. Zeit wieder im, im Cinemax und, ja, und dann, äh, genau, ist, 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 ist das der Film geworden, ja, nice, Genau, ja, so, so weit.
0: Ja, ich gehe nicht ins Kino.
1: <lacht> ja, ach, es ist auch nicht so teuer, also, ja. Ja, ich weiß nicht. Ich bin mal gespannt, ich wollte jetzt, am, ähm, also <lacht> muss ich nochmal schauen, der läuft halt im, in einem Cinemax in, 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 in Wandsbek, das ist ein bisschen kleiner und dann, mm. das ist aber näher dran bei mir sozusagen und dann in einem größeren Dammtor und das ist halt der größte, das, das größte Kino, also Saal 1, und das ist ein riesen Kino, aber das ist halt ein bisschen weiter weg, aber es ist halt ja, schon geil, den dann nochmal auf, so, auf der größten Leinwand überhaupt zu sehen, also stelle ich es mir <lacht> vor auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, mal gucken. Ja.
1: Ja. Oh, so. Jetzt hm. äh, hast du noch eine Heimkino-Empfehlung, sonst sind wir durch.
0: Nee, eigentlich auch nicht. Ich habe die drei Filme rausgesucht. Ja. Ja.
1: Ja, ach Mensch. Ja, komisch. Ähm, jetzt sich zu verabschieden und nicht zu sagen, bis in wahrscheinlich zwei Wochen. Ähm, aber äh, genau, wie schon zu Anfang gesagt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr nochmal so ein bisschen schreibt, was ihr entdeckt habt äh, durch uns ähm, und wie ihr auf uns gestoßen seid, was eure Lieblingsmomente in den Folgen waren, äh, mm -hmm. ja. Ja, und dann it's time to say goodbye. Oh ja. Yeah. Es war sehr schön mit dir, hat mir <lacht> Spaß gemacht. <lacht> ich fand auch, ja, ich fand auch toll, was irgendwie so draus geworden ist mit der Zeit, irgendwie auch dann immer noch Spotify auf und Fall. so, wie das größer geworden ist. Die Live-Folge. Ja, immer
0: wieder gute Tipps und sowas. Also, Auf der Buchmesse, hätte Ich hätte vielleicht ja. nie Fleabag gesehen.
1: Ja, ja stimmt. das stimmt. Oh, Mann, und, und ich habe Girls noch nicht gesehen.
0: Ja, naja. Lennart. <lacht> also, okay.
1: okay. also die Aufgabe ist klar. Ich muss jetzt noch. Ja,
0: richtig. Wir richtig. sind Girls ja nicht gucken. aus der Welt. Wir ja. sind nicht aus der Welt, die Folgen sind ja auch alle noch auf YouTube. Soundcloud haben wir gerade erst wieder bezahlt, lustigerweise. <lacht> also ja. das ist jetzt auch erstmal noch eine Weile lang online. Aber wir gucken jetzt erstmal, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt. Wer weiß, vielleicht sind wir ja auch nach drei Monaten, sagen wir, oh mein Gott, wir möchten wieder, wer Bock oder so. Aber. Ja. Ja. Ihr wisst dann wenigstens, wo ihr uns findet.
1: Genau, ja, also einfach genau, einfach abonniert lassen und wenn was Neues kommt, dann äh, seht ihr das ja. Ähm, aber äh, sonst, äh, ja, werden wir vielleicht, also werden wir bestimmt ja auch außerhalb des Podcasts irgendwie äh, mal sehen, äh, irgendwo an anderen Stellen mal wieder was zusammen machen oder so. Würde mich freuen und dann äh, hören und sehen wir uns bestimmt irgendwann wieder. Also wir sowieso, aber auch die Hörerinnen.
0: Ganz genau. Ja. So. Ja. ja,
1: gut. Dann in diesem Sinne. Bis dann. Bis dann. Tschüss.